0: Ben ritrovati a tutti e a tutte la nuova puntata di Radio Business City Voci della Nazione, il pod show dove si discute e ci si confronta su tematiche riguardanti business e mondo del lavoro. La nostra formula è molto semplice, tre inquilini più un ospite che ci farà compagnia nella nostra discussione. Oggi siamo momentaneamente in due, quindi ci siamo io e Guido e in più il nostro ospite, quindi tre teste e tre mondi che si incontrano per discutere e confrontarsi in un clima costruttivo. Non abbiamo pretese di insegnamento, ma il desiderio di costruire nuovi punti di vista e dare stimoli di riflessione. Io sono Roberto Salvato mi occupo di educazione, comunicazione e marketing.
1: Io sono Guido Giaume e mi occupo di finanza. Ciao Guido e lascio
0: a te la parola per introdurre l'ospite di oggi.
1: Va bene, il nostro ospite oggi è Enrico Marcial, valdostano doc, pubblicist, giornalista pubblicista, scrive su formiche.net ed altri periodici. E ha fondato l'Agence de coopération et Développement, è un analista politico con particolare specializzazione nell'est europeo, è stato capo ufficio stampa della regione autonoma della Valle d'Aosta, è stato anche segretario generale della conferenza delle eh, eh, assemblee eh, regionali legislative e un sacco di altre cose, non ultimo eh, collaboratore del Ministero degli Affari Esteri. Però adesso <ride> smetto con il curriculum, se no <ride> occupiamo tutta la puntata. Senti, e eh, anzitutto Enrico è un caro amico e persona molto acuta, e quindi a me piace far averlo qui quest'oggi, proprio perché riusciremo a porgli alcune domande che secondo me sono di estrema attualità. E infatti oggi vorrei parlare con lui di fake news e di troll factories e anzitutto enrico grazie per aver accettato il nostro invito e iniziamo un po eh, in modo scoppiettante perché in italia si invoca una legge sulle fake news sul modello germanico dove sostanzialmente eh, questa legge in germania è già in vigore e quando c'è un contenuto che viene ritenuto illecito è reato quindi diffamazione, istigazione all'odio, pedopornografia eh, sono eh, tendenzialmente considerate reati il, pro- il punto è che il gestore, quindi Facebook o Google deve dotarsi di un sistema di accoglimento e controllo diciamo, di, di queste news Allora, è un problema secondo me molto rilevante perché sostanzialmente una una società privata deve decidere che cosa è reato e eventualmente toglierlo, quindi si passa da una gestione eh, pubblica di eh, contenuti illeciti, che già è una cosa pesante, perché voglio dire, chi l'ha detto che è lo Stato che deve permetterti di, di parlare di dire determinate cose? Allora, capisci bene che... Questo è un problema molto molto grosso e molto importante già se lo gestisce lo Stato, ma se poi addirittura lo gestisce una società pubblica o una società privata, qui veramente il rischio di una deriva è gigantesco. Mi piacerebbe un attimo conoscere un po' il tuo pensiero.
2: Eh, Allora, grazie dell'invito e grazie di questo momento così di scambio di idee. Dunque, il primo punto da cui bisogna partire è che c'è una novità sostanziale Cioè che eh, la disponibilità di informazioni attraverso il sistema elettronico ha cambiato veramente la circolazione non soltanto del sapere, ma anche dell'informazione quotidiana. Diciamo che la disinformazione è sempre esistita, cioè far passare una lettura della realtà diversa da quella che è stata realmente. Eh, La stessa storiografia ha interpretato gli eventi storici in modo diverso, i contemporanei hanno dato una lettura diversa della realtà, a seconda se erano vincitori, o vinti, fa parte della letteratura mondiale. Ma il cambiamento vero e profondo che è avvenuto recentemente è che è possibile, con pochi mezzi, portare a conoscenza di un vasto numero di persone di informazioni vere o false che siano. Cioè, fino adesso, l'informazione che noi vedevamo circolare viaggiava attraverso dei media, cioè dei sistemi, dei veicoli di informazione che richiedevano delle risorse per essere attivati la stampa, la televisione richiedevano formazione, competenze direttori di giornali dei capitali per farli funzionare adesso con questo sistema diciamo variegato eh, dei social e della costruzione delle notizie si è creata una vera piazza virtuale che sulle prime sembrava una bellissima piazza democratica poi si è scoperto che poche persone potevano articolare il loro pensiero e altri hanno incominciato a dire: ma se noi continuiamo quella vecchia campagna della disinformazione storica, che è sempre avvenuta nei millenni, e la trasformiamo usando questi nuovi mezzi, riusciamo ad avere un'efficacia? Ebbene, questo è avvenuto. Il primo punto è veramente questo: cioè è cambiato il metodo di comunicazione, il mezzo di informazione ed è, sono nati nuovi metodi per diffondere la storica disinformazione. Ora è successo che una volta se diciamo, la Germania pagava l'avanti di Mussolini o si faceva un finanziamento estero a dei mezzi di informazione questa cosa grossomodo si veniva a sapere adesso è cambiato veramente il sistema perché se per esempio si forma un gruppo di opinione a Torino per la difesa eh, della sicurezza di un attraversamento stradale si forma e riesce a portare la sua informazione nei circuiti diciamo, democratici e ordinari ma se voi siete capaci di riunire delle persone capaci di scrivere e parlare anche con diverse voci su un tema abbastanza lo stesso, diciamo, e siete in grado di moltiplicare questa voce con dei meccanismi elettronici, diciamo per 50.000, siete in grado di raggiungere 20 milioni di italiani, 10, 8 milioni di italiani, e diciamo nell'arco di una giornata. Questa mm-hmm. è la fake news, la notizia falsa, diciamo, che è esista è esistita... Eh, storicamente, che adesso può essere veicolata con facilità.
0: Scusa Enrico, ma non è è un po' la la stessa stessa cosa di cui sta venendo accusata la Russia con gli Stati Uniti?
2: Ma non è solo la Russia con gli Stati Uniti, è un caso diciamo globale eh, che probabilmente adesso noi il focus ce l'abbiamo sulla Russia evidentemente, ne parleremo nella nostra nostra conversazione credo, ma la, la novità è che noi non sappiamo come difenderci. Il secondo punto è questo, rispetto alla notizia, diciamo per esempio il tentativo di smontare le fake news di, del PD che adesso è uscita eh, un'iniziativa, oppure fake news sulla ragazza germano-araba, tedesco-araba che apparentemente non è mai esistita e si raccontava che fosse stata violentata da arabi in Germania. Queste notizie false, oppure appunto la notizia di Renzi con Zuckerberg, fondatore di Facebook, che orchestrano insieme una stretta libertà di, di informazione. Queste notizie false inizialmente vengono diffuse da una persona e poi in un attimo vengono moltiplicate. Leggevo, poi uno fa il giornalista ed è, accumula appunti e note, eh, ma il nostro, vi ricordate, Assange e tutto il sistema di Wikileaks. Assange ha dato una notizia, per esempio, di sostegno sua personale, ai pro eh, indipendentisti della Catalogna ha fatto un tweet un messaggio Facebook non ricordo in ogni caso quello che è successo è che nel giro di pochi minuti c'è stata una ridiffusione di questa informazione con migliaia e migliaia di retweet di rilanci cosa che nessun essere umano sarebbe in grado di fare cioè mm. questa moltiplicazione che noi faremmo per le... ritwittando io guido te ritwittando la difesa della sicurezza di una strada a Torino dall'attraversamento pedonale si può mettere in piedi un sistema di moltiplicazione tecnologico che questo invece richiede competenze e denaro che è in grado di moltiplicare per 400 volte una voce mentre noi abbiamo 30 retweet questi ne hanno 2000-2500 anche se non sono umani e questa cosa amplifica improvvisamente anche per come sono fatti Facebook Twitter, Instagram eccetera la notizia sale su e quindi viene vista da milioni di persone, perché è popolare, no? Certo. Certo. Questo quindi, bisogna saperlo fare, bisogna saperlo fare. E chi quindi, è stato più bravo a farlo sono i russi, al momento sono i russi.
1: Ecco, quindi stiamo parlando di, di, di una guerra elettronica in sostanza.
2: Ah, sì, sì, si chiama una cyber warfare, se cioè l'espressione tecnica. Certo. Ci sono gli studi, c'è Oxford che la studia, l'MIT che lo studia. Eh, costituisce ormai una disciplina scientifica c'è una mozione in Parlamento forse un emendamento che viene portato da Quintarelli Eh, è un fatto fatto esistente, è un fatto importante quanto i mutui casa, è importante quanto il trasporto stradale non so di quanto è importante questa faccenda qui, perché ne va di mezzo diciamo al nostro funzionamento non dico neanche di democrazie, ma di tutti i sistemi anche non democratici Certo. Nel senso che veramente può influenzare un paese,
1: quindi aspetta un secondo perché io mi ero fermato come cyber warfare. Alla, come dire, ai, ai tentativi eh, che ne so, degli israeliani di mettere eh, fuori uso le centrifughe degli iraniani nei siti nucleari perché gli mettono un virus che gli spacca le centrifughe mandandole fuori giri oppure dei russi che cercano di iniettare nei software delle centrali elettriche americane qualcosa che le faccia spegnere a comando o viceversa naturalmente E quindi invece ormai siamo passati dall'attacco tramite, chiamiamolo software, dall'attacco all'hardware all'attacco alla alla popolazione, all'attacco diretto, tramite agenti, chiamiamoli inquinanti o, o patogeni, ma di tipo sociale. Di questo di chi... stiamo parlando. Sì,
2: stiamo parlando di campagne politiche per influenzare un paese terzo e attraverso <ride> l'uso degli strumenti elettronici. Perché esiste eh, ecco, sempre quello di cui hai detto tu, è eh, la cibersicurezza delle reti. Nel sì. senso che il virus, il bloccare il funzionamento di una rete, esiste sempre come un problema di sicurezza. Sì. E c'è un'agenzia europea che se ne occupa, voglio dire, eh, che si chiama ENISA, che ha Mm. sede a Creta e in Grecia. Come diciamo esiste l'Agenzia per il farmaco, dove andare a Milano, c'è un'agenzia che si occupa della sicurezza delle reti. Eh? Mm. Ma questo è un altro problema, che è appunto il problema politico. Quando tu parli di troll, di fabbriche di troll, non parliamo solo di quello di cui ho accennato adesso, cioè dell'esistenza di esperti informatici che sono in grado di creare diverse migliaia di identità Twitter che fanno in automatico tutta la stessa operazione, ovvero quando vedono la parola Assange la ritwittano, d'accordo? Sì. Stiamo parlando anche di alcune migliaia o più di migliaia di persone, per esempio collocate a San Pietroburgo, un centinaio San Pietroburgo e chissà quante altrove, per esempio in Macedonia, che parlano la lingua italiana, la lingua inglese, la lingua spagnola e quando c'è un commento sotto lo spiffero di Torino mm-hmm. dicono tu sei un cretino perché non capisci che Putin è più grande. E Renzi, assieme a Monti e alla Fornero, hanno rovinato l'Italia.
1: Ma davvero, Quindi, secondo te, c'è la possibilità?
2: Arrivano, sì, sì, sì. Ma, ma anche, io, cioè, io, capisco
1: io, la stampa, ma lo spiffero, con è giornale... Io ti parlo del bello
2: dello, dello spiffero, sì, sì, ti parlo del ah, bello dello, dello spiffero. Sì, sì. Quindi noi abbiamo dei commentatori che circolano in rete, che sono degli esseri umani, che ogni tanto dicono anche delle cose interessanti, che sono persone fisiche, che mangiano, fanno colazione, pranzo e cena. Quindi non, non, non sono bot. Famiglia, non sono ci sono i botte poi ci sono proprio persone che fanno questo lavoro e che si divertono anche e ci sono i racconti di questi ora il miglior giornalista italiano averlo raccontato lo fa in modo sistematico è Jacopo Iacoboni della stampa che vi prego veramente di leggerlo perché è veramente di un approfondimento di una chiarezza e di una diciamo franchezza anche di, di, raccol- di raccolta dei fatti eh, veramente illuminante ma sono persone, vi assicuro che sono persone che si divertono io stesso devo dire che penso di averne incrociate fisicamente ho l'impressione che siano persone che conosco e queste persone però non sono soltanto in Russia sono anche nei paesi membri parlo dell'Unione Europea ma diciamo anche nell'intero occidente Eh, voglio dire che per esempio nel passato le potenze straniere usiamo le virgolette pagavano delle personalità negli stati, le cosiddette spie,
1: no? Certo, certo. Prima guerra
2: mondiale, eh, matari, no? Per certo. dello spettacolo, è avvenuto anche in Italia negli anni 70, c'erano infiltrati dappertutto, immaginate degli infiltrati, anche tra i giornalisti.
1: D'accordo? Certo, certo.
2: Quindi, infiltrati o non infiltrati, che lo facciano in modo più o meno cosciente, queste persone a loro volta costruiscono delle reti nei singoli paesi che ritweettano questi messaggi. E Jacopo Iacoboni e ha messo in evidenza la rete di informazione che tre, cioè tra le sottoreti del Movimento 5 Stelle e le sottoreti della Lega Nord. Che a loro volta con dei personaggi che si intersecano, fanno un blocco unico, una rete unica che ritwitta il sistema della disinformazione. Ah, non sono io a raccontarlo, è Jacopo Jacoboni. Eh? Ecco, ma ma quindi,
0: quindi, adesso tu ci hai descritto, diciamo l'infrastruttura, no? quello che ci sta sotto, e che noi tante volte almeno io non riesco neanche a percepire, a me che non mi ci metta lì con vera concentrazione. L'obiettivo finale, quindi, mi sembra di capire che sia quello di influenzare tra virgolette voto. le masse, chiamiamole così, sì, che, votano, che votano, sì, sì, ecco sì. ma abbiamo parlato di, 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 di virus, di attacchi informatici, eh, il vaccino, cioè, esiste un vaccino contro no. questo virus No. no?
2: Non esiste un vaccino, il problema che evocava giustamente Guido all'inizio è che siamo alle prime armi nell'invenzione degli strumenti per fermare questa campagna di dis- disinformazione, Voglio dirvi che non è necessario influenzare un paese, basta influenzare il 5%, perché è il 5% che sposta il voto. Certo. Il 5% ti fa votare sì o no al referendum costituzionale, ti fa votare una maggioranza piuttosto che un'altra, ti fa vincere un deputato repubblicano democratico, non so, nel Tennessee piuttosto eh, che nel Nevada, no? è avvenuto di recente. Ora, eh, la campagna, tutte le campagne sono state influenzate di recente. E sono campagne che si giocano sul, sul 5%. Catalogna, Brexit, co- referendum italiano, Macron, elezioni in Germania. Poi certo. è, ne- è necessario vincerle, basta dare il 5% in più a un partito. Cioè, quindi non, presta...
0: non è una pesca con la bomba a mano, è proprio una cosa di precisione.
2: Ah, sì, 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 sì. Ma scusa, un secondo quindi... Eh, fa-
1: faccio un attimo la speculazione ma tu correggimi quindi paradossalmente le democrazie di tipo presidenziale sono anche più esposte a questo rischio rispetto a quelle di tipo parlamentare perché dare un 5% in più a Trump oppure in più alla come si chiama, la sua antagonista la, la, la donna alla Clinton. Eh, alla Clinton è un conto, è ma un, è esposta molto dare un 5% di più al PD eh, o piuttosto che a Forza Italia o piuttosto che la Lega, conta certamente, ma è come dire, molto meno dirompente nei suoi effetti, perché poi è una democrazia che viene molto più mediata, quindi paradossalmente una, come dire, un'architettura parlamentare differente eh, può, influenzare in modo, può essere influenzata in modo più o meno sensibile.
2: Guido, hai centrato il tema, perché tu spostando il 5% puoi spostare un voto e un esito decisionale in un sistema a voto bipolare, sì no certo. in un sistema invece parlamentare tu puoi spostare una delle forze questa faccenda la si capisce perché tutte queste forze normalmente sono antiparlamentari come lui era il fascismo l'idea di Rousseau dello spostare la decisione online e non eh, nelle camere diciamo rappresentative eh, e sto parlando del Movimento 5 Stelle rientra un po' in questa logica E senza accusare nessuno, perché è una cosa orizzontale che passa attraverso la storia occidentale. L'idea di avere dei rappresentanti che a loro volta decidono o il decidere direttamente, chiedendo direttamente al popolo, sono due forme di democrazia o di decisione che in alcuni casi danno luogo a democrazie compiute, aperte, molto partecipative, come in alcuni cantoni svizzeri, dove la gente vota direttamente in piazza ancora diciamo è un modello non è proprio così ma è un modello e dall'altra il richiamo al popolo direttamente al rappresentante del popolo che faceva Gheddafi che non aveva nessuna mediazione istituzionale per cui veramente la democrazia rappresentativa cioè il Parlamento eletto con il sistema proporzionale è più protetto rispetto a un sistema presidenziale o bipolare questo è sicuro hai detto bene Guido sì.
1: Ecco, ma questo è potenzialmente pericolosissimo, perché se tu consideri che gli Stati Uniti d'America, che sono una grande e potente forza a livello mondiale, è sostanzialmente eh, a questo punto addirittura un un attore che potrebbe destabilizzare invece che stabilizzare il pianeta, paradossalmente.
2: Beh, lì sappiamo che 17 agenzie nazionali di intelligence americana hanno detto che le elezioni statunitensi sono state influenzate.
1: Certo. Certo,
2: e quindi diciamo che il problema esiste, c'è tutto un procedimento di inchiesta, Müller è un procuratore generale, quindi è una cosa veramente aperta, non si sa quale sarà l'esito, ma certo il problema è stato posto, ed è un problema certo di sicurezza occidentale, ma diciamo anche che questi strumenti di disinformazione si accompagnano con politiche vere e proprie. Diciamo che la la crisi degli immigrati migratoria che c'è stata, con il corridoio balcanico e milioni di persone sul corridoio balcanico e su quello mediterraneo verso l'Italia, sono stati causati dalla guerra in Siria. Questo lo ricordiamo, è un fatto reale. Certo. Noi abbiamo avuto una profonda destabilizzazione dell'Europa a causa della guerra in Siria. Quella non era fake news, era proprio guerra. Certo. quindi vogliamo dire che non ci fosse un effetto indiretto di destabilizzazione dell'Europa attraverso la guerra di Siria è un fatto che si è prodotto, che fosse volontario o meno, quindi diciamo che noi non siamo in un mondo sicuro adesso eh? per nulla sicuro
0: certo, certo a me, a me onestamente mh, mi lascia disarmato questa cosa che non abbiamo mezzi per Bene. E, eh, in, e infatti beh, io
2: Fai bene, però giustamente diceva Guido, c'è questa norma sulle fake news che è stata introdotta in Germania, c'è un codice di autoregolamentazione che o sarà imposto o deve venire un po' dai soggetti che gestiscono i mezzi che piano piano si metterà in campo, ci saranno dei corsi di formazione ma vi devo dire per esempio, voi sapete oggi è il 15, c'è stato Consiglio Europeo e il Consiglio Europeo nelle conclusioni ha detto che bisogna rafforzare, ha chiesto alla Commissione di rafforzare i temi della cibersicurezza perché già a settembre la commissione ha prodotto un documento parlo della commissione europea per prendere Enisa cioè questo ente, questa agenzia che si occupa della sicurezza delle reti fisiche, informatiche e anche dei compiti di contrasto alla alla violazione eh, della della distorsione dell'informazione diciamo i troll esteri bot e troll questo significa avere dei profili falsi Uh, vuol dire avere la stessa persona che assume più identità, quindi ci sono dei profili di prossimità all'illegalità o di vera e propria illegalità. Ora, questi compiti dovrebbero essere affidati a Enisa, che smetterà, penso, di stare a Creta e si sposterà a Atene, e ha a che vedere anche con Europol, che ha già delle persone che si occupano di questa faccenda, e tutti gli stati membri, perché Enisa è una rete sulla sicurezza informatica che ha delle agenzie nei singoli stati membri e quindi ci sono delle persone in Italia che si occupano di questo e sono in contatto con la polizia postale quindi diciamo che la macchina è già in moto noi non ci rendiamo conto ma c'è chi controlla i troll che vanno in giro per l'Italia eh? non siamo così sprovveduti. voglio dirvi per esempio nel caso di Emmanuel Macron che agiva da indipendente non con strumenti statali ha fatto delle azioni di prevenzione delle fake news nei suoi confronti durante la campagna elettorale quindi non, non siamo così sprovvisti di strumenti il caso più avanzato in cui si è realizzato prima questa disinformazione è l'Ucraina, dove l'informazione che veniva fatta circolare anche da noi è che ci fossero i fascisti al governo, i nazisti, mentre elettoralmente avevano il 2% o il 5% dei voti. Però sembrava che governassero, nei primi momenti, se vi ricordate, dopo Maidan. Sì. Sono nate delle vere e proprie agenzie o anche delle ONG che cercano di fare stop fake eh, e di portare la la vera notizia come avviene anche adesso no? e come si fa per esempio anche sulla disinformazione scientifica cioè dei soggetti che dicono se è vero o falso una cosa gente autorevole, professori per esempio che ti dicono anche noi l'abbiamo visto anche sulla questione dei vaccini no? ma il punto è che c'è un'operazione di destabilizzazione di creazione della rabbia io Guido l'abbiamo vista abbastanza bene da vicino a Torino cos'era la creazione della rabbia una rabbia che poi ha condotto a un voto veramente rabbioso e teso. Ma basta guardare la televisione tutte le sere su una rete televisiva privata o tutte le sere, molte sere c'è una campagna continua sull'immigrazione e sulla difesa personale. Nei confronti dei furti e simili insomma certo
1: incredibile senti ma una, una domanda io ce l'avrei e cioè il, allora eh, anzi le domande sono due la prima è quindi paradossalmente questa privatizzazione eh, della censura in teoria è il male minore in questo momento aspetta poi ti faccio anche la seconda l'altra domanda è ma creare delle istituzioni che facciano del fact checking e quindi sostanzialmente cerchino di portare alla realtà ehm, dei fatti, eh, cioè c- diffondere la realtà dei fatti, eh, non sarebbe un, 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 come dire, un qualcosa da fare, cioè, sono il primo, direi che a quest- la prima domanda che ti ho fatto è la questione relativa alla privatizzazione, quindi a questo punto è quasi una buona notizia, anche se a me sembrava una cattiva notizia e l'altra domanda è e quindi fare del fact checking pubblico potrebbe avere un senso, prego?
2: Allora la mia prima risposta sulla prima parte è che le stesse parole che usate tu, cioè queste della privatizzazione della censura, sono espressioni che sono correnti appunto su quei circuiti di disinformazione. Perché vogliamo dire che Quintarelli ti sembra un censore eh, di quelli occhiuti? Noi lo conosciamo Stefano Quintarelli e la sua proposta di controllo delle fake news ha tutto meno che l'idea della censura privatizzata e di una roba terribile da orwelliani, insomma. quindi prima di giudicare in modo, eh, con quelle parole, censura privatizzata bisogna andare a vedere, perché sono modesti strumenti di contrasto, che non serviranno ancora, perché i veri strumenti di contrasto sono l'educazione e la formazione, noi nelle scuole dobbiamo insegnare a difendersi dalla disinformazione, che c'è sempre stata, perché… Come dire, le bufale le c'erano già quando c'erano negli Stati Uniti i venditori di pozioni magiche per guarire o per far crescere i denti. No? E Questa è veramente con la scuola, con la formazione, con lo scambio di informazioni che si mantiene salda una società contro le bufale. Le bufale ci sono sempre state. Quindi questo è il vero strumento. E lo strumento principe è quello dell'informazione seria, che passa attraverso... Questa cosa che dicevi tu, cioè la creazione di un fact-checking sistematico, il cui compito principale, se mi permetti, è proprio affidato ai giornali, alla stampa, alla politica, alla società civile, alle organizzazioni. Quindi, per esempio, i fact-checking che fanno in Ucraina, o che fanno in Germania, o in Francia, o anche in Italia, sono utili, ma sono utilissimi gli articoli di Jacopo Iacoboni e la serietà del giornale La stampa che ci lavora sistematicamente su questi temi, no?
0: Certo. Molto interessante. No, è interessante perché eh, torna con forza eh, sempre l'importanza dell'educazione e dell'informazione che parte da scuola e che io abitando il mondo della scuola vedo sempre come una enorme lacuna perché di questi argomenti a scuola non si parla mai
2: e bisogna e cominciare c'è. perché pensa che il tema delle cyber di questo tema delle fake news al consiglio europeo nelle conclusioni del consiglio europeo che sono uscite oggi e io dovendo farlo per lavoro ho lette il capitolo delle fake news non è nella sicurezza, nell'industria, nella ricerca e nel capitolo educazione
0: hm.
2: capite? Ci sono i capitoli sicurezza, certo. cioè difesa comune e non la trovate lì la cyberattacca, e lo trovate nel capitolo educazione quindi veramente se vivi il mondo della scuola veramente sei e questo è il filo su cui bisogna stare il filo è la competenza, i giornali la scuola, la società civile Dici: ma tu ci credi a questi? Quando uno ti dice eh, privatizzazione della censura, dici ma da dove viene questa cosa la privatizzazione della censura fammi vedere cosa dice Quintarelli che lo conosco che ha fatto l'emendamento alla Camera Quintarelli ma ma ti pare uno che ti fa privatizzazione della censura cioè è una cosa che noi dobbiamo vederla perché sappiamo Quintarelli, la Camera eccetera ma a livello più semplice se ci sono dei fotomontaggi che dicono vergogna e I ragazzi devono automaticamente far scattare la lampadina d'allarme. Questo va insegnato a scuola, certo. subito.
0: È interessante e poi io volevo approfondire un attimo. Non abbiamo ancora molto tempo, ma mi piacerebbe sentire il tuo parere. Io mi ricordo quando preparai un esame di storia all'università, mi fecero leggere un libro bellissimo di Carr, dove diceva che il giornalista o colui che diffonde le notizie è come un pescatore. Lui pesca con una rete e decide quale fatto diventa notizia e quale fatto finisce nel dimenticatoio. Adesso tu dicevi giustamente, facciamo riferimento alle persone eh, che riteniamo affidabili e quindi il il processo è sempre, io ho una notizia e vado a sentire una fonte che ritengo affidabile, giusto?
2: E non è necessariamente un giornalista, può essere anche un medico in materia di vaccini. Certo,
0: certo, mi viene in mente Burioni per esempio.
2: Ecco, esatto uno scienziato in materia di stelle. Comunque un, abbiamo sempre
0: eh... bisogno di un riferimento a cui diamo noi come, come cittadini o come persone, gli diamo questo riconoscimento ma diamo, di...
2: Ma non così, non del tutto, perché noi abbiamo, dobbiamo avere una coscienza critica e qui arriviamo a Kant, cioè la capacità di distinguere ed è un compito che spetta ogni cittadino o ogni persona vivente. La capacità di distinguere e saper distinguere questa critica è uno degli strumenti che vengono dati a scuola cioè la capacità di discernere tra un'informazione e l'altra che certo che coloro giornalisti scienziati hanno delle responsabilità ma ci sono anche ma resta sempre la responsabilità nell'ascoltatore perché facciamo solo il caso della grande famine della, degli 8, 6, 8 milioni di morti in Ucraina nel 32, 33 31, 32, 33 il giornalista del New York Times smentiva che ci fosse la carestia in Ucraina ed era nel sistema, ed era un giornalista apprezzatissimo che continuava a vincere premi e fu, diciamo, il produttore della più grande fake news degli anni 30 cioè che non ci fosse questa morte per carestia in Ucraina a seguito delle politiche staliniane e come non fidarsi, se tu sei un cittadino statunitense di questo ottimo corrispondente del New York Times premiato No? Qui se non si è cittadini non si riesce, bisogna essere cittadini, Guido sa cosa voglio dire con questa parola, è certo, certo. molto
0: belle eh? queste immagini bisogna essere cittadini, cittadini. cittadini, bisogna essere cittadini. il problema è che oggi,
1: ahimè, cittadino viene utilizzato da una parte che sembrerebbe piuttosto coinvolta nel processo di decittadinalizzazione vabbè ma qui
2: <ride> mi taccio
1: perché se no entriamo in polemica politica.
2: <ride> Però è, è comunque in mano nostra in mano nostra capire, certo, certo,
0: quindi ci dovrebbe essere anche un forte ritorno veramente alla cittadinanza attiva, ma nel senso bello della parola:
2: assolutamente. Perché è questa comunità colle- coesa che si difende dagli attacchi esterni, perché questi sono attacchi esterni. eh? Non è il Piemonte alla Valle d'Aosta che si inventa queste cose, ci sono delle forze che potrebbero essere contenute ma vengono aiutate da forze esterne e non avrebbero quella visibilità se non ci fossero queste forze esterne, degli interessi non legittimi, non coerenti con i bisogni della gente, per questo bisogna essere comunità società civile, paese, stato.
0: Bene, Bene. molto bello. Senti Guido, sì. tu se, se hai altre domande, se no, abbiamo no già, siamo già s- oltrepassati sì. i nostri tempi. Vedo, vedo,
1: vedo <ride> che abbiamo sforato, ma è stata una puntata magistrale. Bellissimo. Promettici Enrico che tornerai e ci spiegherai magari qualche altra cosetta. Cosetta abbiamo ah, a disposizione,
2: di poi mi tocca la continuazione, quindi faccio quello che posso. Eh?
1: Benissimo. Bene? Ti lasciamo al tuo lavoro, che so che hai fatto un sacco di ottimi emendamenti per la legge regionale della Val d'Aosta ma, recentissimamente.
2: Ma, bene, bene, vi ringrazio ancora.
1: Ti faccio i
0: complimenti e ci sentiamo. Vai, vai Roberto chiudi. allora grazie mille Enrico per essere stato con noi eh, io vi ricordo che se avete domande da porci o da porre ad Enrico o temi che vi piacerebbe fossero affrontati o se volete partecipare come ospiti al nostro pod show, potete iscriverci alla mail protagonisti at oppure iscrivendovi e iscrivendo sulla nostra pagina facebook o tramite il sito www.radiobusinesscity.com se Ascolte, volete Enrico. Riman-
1: eh, eh, lasciamo un recapito per contattare Dico Se non
0: piacere,
2: Beh, il mio recapito?
0: Sì, sono senante, Se vuoi,
2: su Facebook, sì. quindi basta contattarmi di sopra mi si vede facilmente. È un sito che si chiama enrico.marcial.it, dove potete trovarmi.
0: Perfetto, Perfetto. Eh. grazie, grazie mille ancora per la tua disponibilità. Io vi saluto dalla fredda Valle Olona. E un saluto da Torino salve e ci
1: sentiamo presto grazie a tutti
0: grazie Enrico e ci risentiamo alla prossima puntata di Radio Business City Voci della Nazione ciao